0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem i jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie. To jest mój podcast Do Góry Nogami z Pawłem Dylusem i dzisiaj mam przyjemność gościć Bena Armstronga, w tym wszystkim, co mówiłeś w ostatnim odcinku, zwróciłem uwagę, że pielęgnowanie i dbanie tego, co otrzymaliśmy od Boga, jest ważne. Ja prowadzę dziennik od 10 lat i mogę powiedzieć, że jest to bardzo ważny element mojego życia. A jak jest dbanie o to, żeby śnić? Jak zwiększyć ilość snów, które mamy od Boga? Bo to jest trochę tak, że kiedy chcesz praktykować proroctwo, musisz po prostu mieć wiarę i odwagę. No i zdolność do porażki, bo bez tego nie ma wzrostu. Osobiście bardzo lubię. W kulturze Kościoła Betel to przyzwolenie na popełnianie błędów. Nie jest możliwy wzrost bez popełniania błędów. Ale ze snami jest tak, że możesz je mieć, ale wcale nie musisz. Tak więc jak to rozwinąć, żeby jednak śnić, Boże sny? So how to develop that Przede wszystkim myślę, że musimy zwiększyć nasze poczucie wartości dla snów. A jeżeli coś bardziej cenimy, to to wydaje się pojawiać wiele, wiele bardziej częściej w naszym życiu. Więc od razu, kiedy myślę o snach, nauka mówi, że wszyscy śnimy, nie każdy pamięta swój sen, więc to jest umowa naukowa w której wszyscy śnimy. Ale nie tylko, bo sen jest darem od Boga, więc w Biblii, jeśli wrócisz do Księgi Rodzaju, jest napisane, że był wieczór i był poranek pierwszego dnia. A kultura hebrajska zaczyna swój dzień w nocy. Więc to wygląda tak, że oni żyją od, od odpoczynku. Zaczynają swój dzień od odpoczynku, więc żyją w tej pełnej komunii z Bogiem i tak po pierwsze Bóg stworzył nocną porę dla odpoczynku i po drugie stworzył ją dla intymności. Więc kiedy myślisz o łóżku lub sypialni, jesteś żonaty, to wiesz, że odpoczywasz, śpisz w swoim łóżku i też masz czas intymności z żoną. Więc jest jedno i drugie w porze nocnej. Więc z tego wynika, że noc jest przeznaczona na odpoczynek i jeśli zaczniemy cenić sezon odpoczynku w naszym życiu, to dużo się zmieni. Wielu z nas próbuje coś na siłę wyprodukować, ale możemy też wziąć kilka ważnych wskazówek od natury i tak większość wzrostu roślin w naturze dzieje się nocą. I to pochodzi z tego miejsca odpoczynku, więc jeśli naprawdę zaczniemy cenić porę nocną, to coś się zmieni. Być może... Potencjalny wzrost, który próbujemy wyprodukować w ciągu dnia, nie nastąpi, dopóki nie zaczniesz cenić swojego odpoczynku. I dalej, jeśli spojrzymy na Pismo Święte, było tak wiele wydarzeń, kiedy sam Bóg przemówił we śnie lub uwolnił coś we śnie. Na przykład jest tam taki gość o imieniu Salomon, który został królem Izraela i jest młodym mężczyzną w tym czasie, może ma 13 lat i to jest naprawdę wcześnie, żeby mieć zdolność do dobrego zarządzania narodem. Ten Salomon ma spotkanie z Bogiem, gdzie Bóg przychodzi do niego i mówi, hej, Salomon, cokolwiek chcesz, dam ci. I Salomon mówi Bogu, ojej, muszę poprowadzić tych wszystkich ludzi, jestem młodym mężczyzną. Potrzebuję mądrego serca, potrzebuję mądrości, by przewodzić twoim ludziom. Nie wiem, ilu z was tam jest, jacy jesteście, ale ja potrzebuję mądrości. Na przykład, jak prowadzić własne dzieci. Wiesz, my wszyscy byliśmy, albo będziemy w tym miejscu. Potrzebujemy mądrości, jak prowadzić dom. Czasami potrzebujemy mądrości, jak prowadzić siebie, jak zarządzać sobą. No i czasami wszyscy myślimy w taki sposób właśnie. Może ty tak nie myślisz, ale ja tak myślę, że gdybyś mógł naprawić moje konto bankowe, boże, to i bym miał dużo przyjem pieniędzy, to właściwie mógłbym zrobić wszystko i mógłbym mieć wszystko w zasięgu ręki. Jestem pewien, że wielu z was tak myśli, ale też jest coś w rodzaju może... O Boże, gdybyś mógł po prostu poradzić sobie ze wszystkimi ludźmi, którzy staną mi na drodze, to byłoby super. Ale Samo Salomon poprosił o rozeznające serce, czyli mądrość, którą Bóg kocha i Bóg daje mu mądrość. Dodatkowo Bóg mówi mu, ponieważ nie poprosiłeś o te inne rzeczy, to ja dam ci mądrość i wszystkie inne rzeczy. Dodatkowo. To jest wyjątkowe, jak mówi Pismo Święte. Salomon obudził się i zdał sobie sprawę, że to był sen. Ale co jest niesamowite, to to, że przez wieki historii wciąż mówimy o mądrości Salomona. Niezależnie od tego, czy wierzysz w Biblię, czy nie, mądrość Salomona jest wciąż echem przez wieczność i pochodzi ze snu. A kiedy zaczynamy zadawać sobie, zdawać sobie sprawę, że sny mogą mieć taki poziom wpływu, że mogą zmienić moje życie na lepsze, to kiedy zacznę doceniać te sny, przez które mogę lepiej poznać siebie, to dużo się zmieni. Zobacz, przy takim podejściu nawet sen oparty na doświadczeniach duszy nie oznacza, że jest to złe doświadczenie. Tak naprawdę taki sen mówi mi, czym się karmię, czym się martwię, czego się boję. Te wszystkie informacje mogą sprawić, że mogę być dużo bardziej samoświadomy. I kiedy zaczynam zwracać uwagę i doceniać swoje sny, nagle wkraczam na zupełnie inny poziom mądrości. To zabawne, ponieważ nauka mówi, że zanim skończysz 60 lat, to już przespałeś prawie 20 lat swojego życia, więc jedną trzecią życia spędzamy śpiąc. Śmiejesz się, bo w takich momentach myślimy, o jej marnuje tyle czasu, 20 lat mojego życia. Ale powin może powinniśmy mieć inną perspektywę, że Bóg wie, co robi i faktycznie to zaplanował, zaaranżował, tak jak to powinno być. I może nie powinniśmy walczyć z prawami, które zostały ustalone, może powinienem pomyśleć, o, gdybym ta zaakceptował i docenił, pojawiłby się również wszelkiego rodzaju korzyści zdrowotne. Gdy zaczniesz się uczyć tego, jak produktywnie śnić, no może będziesz miał jedną godzinę więcej od odpoczynku po prostu i to jest wielka sprawa. Oglądałem right panel now. proroczy i uh, bardzo dużo rzeczy mi się tam podobało. Twoje córki dzieliły się tym, jak to kultywować bed. zdrową kulturę chodzenia do łóżka, śnienia z Bogiem. Jedna z twoich córek opowiadała, jak m, rano każdego dnia pytałeś, o czym śniła w nocy. Twoja inna córka, Kiara, mówiła o tym, jaki wpływ miała twoja żona, a jej mama na podejście do tego, żeby dbać o to, co powiedział jej Bóg, co jej się przyśniło. Miło. Opowiada, jak pozytywny wpływ na nią miało to, że widziała swoją mamę, która codziennie rano prowadzi dziennik i notuje to, co jej się przyśniło, albo co powiedział jej Bóg. Niesamowite, jak rozwinąłeś tę kulturę snu w swoim domu. Wygląda na to, że masz to trochę we krwi. Możesz opowiedzieć, jak to się stało jak to się zaczęło? Jak to się i jak to się to nie wydarzyło się tak po prostu. Nie miałem rodziców, którzy to wypracowali przede mną. To było coś, co sam wypracowałem w relacji z Bogiem. Zacząłem cenić sny w taki sposób, że zapisywałem je w dzienniku, zadawałem pytania, rozwinąłem taką praktykę, że przewiduję, że będę miał sen, więc staram się iść spać o zwykłej porze, każdej nocy. Mniej więcej kładę się o 8.30, 9.30 wieczorem, czyli dość wcześnie. O której godzinie się budzisz rano? W niektóre dni tygodnia budzę się około 3.30 rano lub 4.00, a w inne dni budzę się około 6.00 rano, więc jest tu kilka różnic. Ale staram się chodzić spać o regularnych porach i przed pójściem do łóżka oczekuję. Mówię, Boże, zabierz mnie dziś wieczorem na przygodę. I tak samo robiłem z moimi dziękuję. dziećmi, kiedy były małe. Spodziewały się, wiedziały, że jeżeli tata ma sny, to ja też będę mieć sny. A potem nie zostawialiśmy tak tego po prostu ok, będziemy mieć jakieś tam sny. A kiedy się obudzimy, będziemy rozmawiać o snach. Tak więc zacząłem od rozmowy z Bogiem, leżałem w łóżku, budziłem się i siedziałem tam i mówiłem, och, czy ja miałem sen zeszłej nocy, co to było, Boże, czy Ty byłeś w tym śnie? Zacząłem to przetwarzać, zacząłem zadawać Bogu pytania dotyczące snów. Pytania o różne aspekty, różne metafory, różne symbole, co to znaczy, co się tutaj działo. I właśnie te pytania Bóg kocha. Bo Bóg kocha rozmowę z nami. Teraz myślę, że faktycznie uwalnia sny w metaforach, w tej, ten tajemniczy rodzaj symbolicznego języka i robi to nie dlatego, że coś przed nami ukrywa, ale dlatego, że przygotowuje coś dla nas, żebyśmy mogli sami coś ważnego odkryć. I Bóg kocha relacje, więc gdybyś od razu znał odpowiedź, gdyby Bóg mówił dosłownie za każdym razem, bylibyśmy z Bogiem w relacji na zasadzie koleżeństwa. Albo nie obchodzi mnie to. Nie zwracam uwagi na to, co powiedziałeś, Boże, bo to jest zbyt proste i mało ważne. Tak. Teraz jest dużo ludzi na świecie, którzy właściwie nie zwracają uwagi na swoje sny. Na zasadzie mam dużo snów i po prostu je ignoruję. A ja powiedziałbym, że każdy, kto ignoruje swoje sny, ignoruje ogromną skarbnicę prawdziwej mądrości życiowej mądrości dojrzałości, które potencjalnie możemy przegapić. I słyszałeś panel moich dzieci, jest tam ogromna mądrość, jest tam ogromna wartość i wiecie, że nawet moja najmłodsza córka Madison, ona jest agresywną dziewczyną, szuka rzeczy, które są intensywne, ale czasami ona zdaje sobie sprawę, że ten poziom intensywności nie jest zdrowy przez cały czas, więc czasami będzie sfrustrowana lub zirytowana lub, wiesz, po prostu ma trudny czas, ale ona już dobrze wie. A, muszę iść zdrzemnąć. Ona mówi, muszę odpocząć i muszę się po połączyć. Albo ona nie ma rozwiązania jakiegoś problemu i po prostu mówi o rany, nie mogę tego rozgryźć. Mówi, pójdę spać. spodziewając się rozwiązania. I to jest to, do czego zachęcam ludzi, którzy dopiero zaczynają ze snami. Mówię im, połóż dziennik przy łóżku, tak, to jest znak, że chcę usłyszeć, że chcę być intencjonalny ze swoimi snami. Może pomóc się, zanim pójdziesz położyć się do łóżka i powiedz, Boże, jeśli tu jesteś, czy pojawiłbyś się w tym miejscu? Chcę mieć sen. A kiedy się obudzisz rano, zadaj pytanie, czy miałem sen, a następnie zacznij go zapisywać i to jest świetne miejsce do rozpoczęcia zarządzania wartością swoich snów. Zaczęliśmy to robić regularnie z naszymi dziećmi, kiedy były naprawdę małe. Moja żona miała wtedy podejście, o, ja nie mam wcale tak dużo snów, a teraz tak właściwie to, co ona cały czas śni. Kiedyś nie wiedziałem, jak interpretować wszystko to, co mi się przyśniło. Moja żona w tym czasie stała się rejestratorem snów całej rodziny. Brała swojego iPhone'a, włączała go i czekała, kiedy dzieci zaczną się dzielić z nami. Więc nagrywała sny, potem zadawaliśmy pytania, a ja nie mówiłem automatycznie dzieciom, co moim zdaniem to znaczy. Przyszedłem drugi proces ze snami, interpretacją snów, i chociaż czasami wiedziałem, co to wszystko znaczy, nie chciałem im po prostu mówić. Chciałem, żeby nauczyły się interpretacji same. Najlepszym sposobem, czy nauką na interpretację, są pytania. Więc pytałem, Och, co myślisz, że to znaczy? Och, jak myślisz, co to może symbolizować? Och, jaki rodzaj relacji masz z tą osobą? Czy myślisz, że jej imię jest dosłowne, czy też powinniśmy sprawdzić znaczenie tego imienia i zobaczyć, co oznacza? Wow. Może to, co ci się śniło, to jakiś wgląd w to, co cię dzieje w twoim życiu. Jakie pytania teraz sobie w życiu zadajesz? Och, czy to może być związane z tym, przed czym teraz stoisz w życiu? A wszystkie te rzeczy są naprawdę wartościowymi pytaniami i dały mi trochę kopa do zaczęcia trochę tego procesu interpretacji. A teraz moje dzieci są niesamowite. I ktoś pewnego dnia na przykład podszedł do mojej córki Kiary i powiedział o, miałem sen o mrówkach, bo mrówka pełzała po podłodze. A moja córka mówi, też miałam ostatnio sen o mrówkach i w tym śnie mój tata był zły i krzyczał na te mrówki, więc ja i jedna z moich córek rozmawialiśmy o tym z jej chłopakiem i ja powiedziałem im swoją interpretację tego snu. A potem wychodzimy na zewnątrz, a moja druga córka jest tam i pytam ją, jak myślisz, co znaczą te sny? A ona zaczęła nam mówić taką samą interpretację, jaką chwilę wcześniej ja powiedziałem. Interpretacja była taka, może ten tata się złości z powodu drobiazgów, małych rzeczy. I miała rację, bo prawie dokładnie to powiedziałem mojej drugiej córce. Powiedziałem, kiedy myślisz o mrowisku, to ono jest małe i tata wpada w złość na mrówki. Może on naprawdę jest bardzo sfrustrowany. Może faktycznie przydało mu się trochę doradztwa, jak sobie poradzi z frustracją. To była druga część podcastu z Benem Armstrongiem, szefem służby proroczej w Bethel Church w Reading. Dziękuję, że byliście z nami. Za tydzień będzie trzeci odcinek z Benem. Ostatni. Cieszę się, że możecie to słyszeć. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy. Do góry nogami z Pawłem Dylusem. Zapraszam za tydzień.